1: hiyo sio tu kwamba wewe rafiki ni kazi ya mikono ya Mungu kuokoka kwako kwa 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 na kuzele kwako kwa mara ya pili ni kazi ya mikono ya Mungu lakini pia anasema Mungu alipokuokoa alipokuumba ku, alipo katika Kristo katika kuungana na Kristo alituumba kwa ajili ya kuishi maisha ya matendo mema aliyotutayarishia tuyatende aliyotutayarishia tuyatende hiyo ziko kazi njema yako mambo mazuri yako matendo mema ambayo Mungu alitutayarishia ili tuweze kuyatenda Halo ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina kwamba mmeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako. Wewe una nisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzaa nzaka kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamili kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya na ukiamini vibaya utatenda vibaya na ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya. Na ukipata matokeo mabaya maana ni kwamba utakuwa mtu lejea manunguniko na utakuwa mkia Mungu. Lakini kama utafanya maamuzi ya kufikiri vizuri ni dhahiri pia utaamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri, utitenda vizuri, vizuri utapata matokeo mazuri na hivyo maisha yako yatamletea Mungu tukufu. Fanya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uwezo kufikiri kama Kristo Hunabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Uh, leo tunaanza somo jipya ambalo tutakona nalo kwa muda wa siku sabath na somo linaitwa mkono wa Mungu katika uchumi wa Kristo. Mkono wa Mungu katika uchumi wa Kristo kuna mambo mengi ya kuzungumza na unasema kwa nini unataka kuzungumzia jambo hili ni kwa sababu kila mahali ninapozunguka na wapendwa wanapokuja ili nifanye maombi kwa ajili yao na hata wale wasiokuwa wapendwa kilio chao kikubwa ni uchumi eneo la uchumi eneo la fedha eneo la uchumi ndio kilio kikubwa kilicho katika kanisa naweza ngasema tumefika mahali eneo la fedha na uchumi ni matatizo makubwa zaidi kuliko hata afya na kwa maana ni muhimu sisi kama wana wa Mungu kuwa na maarifa sahihi ya nini Mungu ametuandalia ili tuweze kutoa katika ukosefu na upungufu na umaskini tukaishi katika utele pamoja na utajiri ambao alitupatia kupitia Bwana wetu Yesu Kristo Uh, pia nikukumbusha tu kwamba mafundisho haya yanapatikana katika YouTube uh, kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi ndio jina la channel ukifika pale subscribe lakini pia utakapoangalia video yoyote tunaomba uweze ku like kushare na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti basi tunapatikana katika Google Podcast katika Apple Podcast na katika Spotify Nako pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi na ukifika pale subscribe na utakaposikiliza fundisho lolote usiache kushare na wengine na kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia WhatsApp ama Telegram basi kuna groupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema unge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa ni tosho za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itawapo leo lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza na kupa ongera sana na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza nikupe angalizo dogo tu kwanza ni karibishe na nikupe ongera kwaweza kutana mafundisho ya Kristo lakini pili nikupe angalizo dogo tu kwamba mafundisho ya Kristo ni tofauti sana na mafundisho ambayo umezoea kuyasikia na kwa maana kwa mara ya kwanza utakaposikiliza utaona kama yanapingana na kile ambacho unakifahamu na kile ambacho unakiamini na badala ya wewe kuzima redio yako ama kutoka katika grupu kwa asira naomba nipe siku tatu mfululizo za kunisikiliza. Nikiamini kwamba Roho Mtakatifu ana uwezo kushughulika na moyo wako na kukuletea ufunuo wa kile ambacho Kristo amekifanya nawe na uweze kushiriki na kufurahia maisha na utoke katika huo mzigo ilo kongo ambalo umelivaa ambalo limekufanya uone uKristo na kumwona Mungu ni mgumu. Kwa hiyo naamini utanipa hiyo nafasi. Ni tosho shukrani za dhati pia kwako kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wapi ni venema kweli kwa ajili ya kuangumia pamoja na timu yangu Asante sana kwa maombi yako. Maombi yako anatatoa uchukuo kubwa sana usiache kuomba, endelea kuomba. Kumbuka tu unapofanya maombi unasimamia waefeso 1:17-23 na wakolosai 1:9 hadi Na mwisho nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner mwaminifu wa vipindi vya neema na kweli. Kwamba umehakikisha kwamba injili, mafundisho ya Kristo yanawafikia wengi kwa njia ya redio na kwamba kila mwezi umekuwa ukijitoa na kuhakikisha kwamba yes watu wanafikiwa na injili ya Kristo. Nakupa ongera sana. Unaweza usi sijue sujisi ambavyo mnachokitoa eh, kinavoleta tofauti kubwa katika maisha ya watu unaweza usiwe mtu yefanikiwa sana hapa katika maisha ya damu na nyama lakini nitakuhakikisha kitu kimoja utakapoingia katika umilele utakuta kwamba wewe ni mtu yefanikiwa sana kwa sababu utakuta nafsi nyingi zilibadilika ziligeuka, ziliepuka jihana zikaishi maisha ya uhuru hapa duniani kwa sababu ya upendo wako wewe kupitia matoleo yako kwa hiyo nakuhakikishia nakupa moyo nakupa moyo kabisa endelea wala usiache na kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner bila ndama na kweli ili kuhakikisha kwamba njia ya kwa njia radio basi na kushauri kufanya namna hiyo basi baada ya kusema hayo twende moja kwa moja katika somo letu kama nilivyosema hapo awali kwamba somo lina kichwa kinachosema e, mkono wa Mungu katika uchumi wa Mkristo mkono wa Mungu katika uchumi wa Mkristo kama utakumbuka mwezi uliopita pia tuliangalia tuka tunajuliza swali moja kwamba tatizo ni nini katika uchumi wangu na tukaangalia habari ya uchumi na tukaona kwamba uchumi ni, ni njia ama ni utaratibu ambao umewekwa wa uzalishaji mali pamoja na usambazaji mali pamoja uluma. Na kwa maana hiyo nataka leo hii tuendelee kuangalia. Na niseme kitu hichi. Um, nili, nili nilikuwa Arusha na kimsingi karibu kila mtu aliyokuja kuniona kwa binafsi kwamba anahitaji maombi kilio ni uchumi aidha watu wanadaiwa kodi za nyumba, aidha watu wanadaiwa ada za watoto, aidha watu wana madeni, ama watu wana mipango mizuri wanataka kufanya shughuli fulani lakini hawana mtaji, wengine wanatamani kujenga nyumba hawana hela, na wengine hata hela ya matumizi tu ya chakula cha kila siku. Eh, ni ngumu ni matatizo. Eh, Nakumbuka mama mmoja alikuja Aka, aka, aka mkana muhudumia anaeleza ana kitu cha kwanza mke mme wa, wake amemkimbia na kwa maana amemwacha na watoto wawili na ananyambia mtumishi nisipokwenda soko kuu kwenda kuuza nyanya pale maisha sitapata sita chakula cha kulisha watoto yani ya, ikitokea hata siku moja tu nimalala ndani nikiwa mgonjwa maanake ni kwamba siku hiyo watoto wanalala njaa maana nini manake ni kwamba chochote anachokwenda kukiuza ama kufanya biashara ile hela anayopata ni ya kutosha kukimu chakula kwa ajili ya siku hiyo. Haitoshi hata kuwa na ziada ya kuwa na mlo wa kesho yake. Hii ni hali ambayo na huyu huyu mama sim kristo Lakini pia hali hii hii ndio walionayo wa kristo wengi. Kila mtu analamika. Mwingine akaja akanyambia yaani na chagamoto ya na chaga nimemwamini Mungu lakini sioni 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 Mungu akitokeza sasa shida iko wapi? Kwao ndo mambo hapa tunataka kuiangalia na kabla ya ujakasirika na kutoka kwenye grupu ama kuzima redio semmoja baada za kuzungumzia ya fedha na uchumi nikuchallenge kitu kimoja. Kama we unazo nyingi sana na unaona kwamba uhitaji kujifunza habari za kujua namna ya kuenenda katika uh, fedha na uchumi katika ufalme wa Mungu. Tafadhali tusaidie kitu kimoja. Piga simu jitolee kulipia vipindi vya redio mwaka mzima. Kama hauwezi kulipia mwaka mzima laba ni bora ungefunga mdomo halafu ungekuwa na adabu ukawa mtii kwa Mungu ukakaa chini ukajifunza Kama unazo nyingi sana tafadhali tafuta majirani zako kawalipia ada za shule Tafuta watu kanisani kwenu ambao wanadaiwa kodi ya nyumba nenda kawalipie Azamu Yesu unatletea kiburi cha kijinga tu ambacho hakina akili wala hakina mantiki. Unabisha kitu ambacho wewe mwenyewe uko kwenye matatizo hayo hayo. Biblia inasema hili katika Hosea 4:6. Inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na anasema kwa kuwa umeyakata maarifa, mimi nimekukataa wewe usiye kuhani kwangu na watoto wako nimewakataa. Na katika eneo ambalo tuna shida ni hili hapa. Na ndio maana wakristo wengi wanatafuta shortcut na wanapenda wanaambiwa labda njoo ukifanya hivi utapata hivi ukifanya hivi utapata hivi ufanya hivi utapata hivi njo ufanya iti, fanya iti. chukua kitu hichi beba hichi kaoge iti, kafanyi iti, kafanyi iti. na yote ni kwa sababu wamekataa maarifa na kwa maana shortcut na niseme kitu kingine kimoja changamoto tunayopata katika Ukristo hasa afrika na nizungumzie katika nchi yetu Tanzania asilimia kubwa ya watu waliokoka na kuja kanisani ni watu ambao mazingira yao background yao ni mazingira ya kishirikina mazingira ya ushirikina na kwa maana hiyo wanapokuja kanisani ama wanapokuja kutafuta msaada kwa Mungu wakikutana na mafundisho wanapata shida kidogo wanachotaka wanataka vitu ambao vinafanania kule kule walipokuwa kwenye ushirikina dio maana ukitangaza ukasema kama njohni tutakuja kukomboa nyayo watakuja mamia na maelfu ya watu. Ukiwaambia watu njooni kwamba nyota zenu zimeibiwa njo turudishe nyota ama njooni tusafishe nyota watakuja maelfu ya watu. Kwa sababu gani? Ni lugha ambayo inafanania ushirikina kule ambako walikuwa. Na kwa bahati mbaya wamekuja ndani ya mwili wa Kristo ndani ya kanisa hawajakubali kubadilisha kufikiri kwao na mbaya zaidi kuna watumishi ambao nao wanafundisha na kuwahudumia watu pasipo kufanywa upya katika kufikiri kwao kwa hiyo wanachukua staili za kishirikina wanazileta kanisani wanachanganya na jina la Yesu alafu wanasema wanatoa huduma kwa ajili ya Yesu na ndio maana unaona watu wana maangaiko kila siku watu wanakula hasara kila siku na maisha yao hayabadiliki sasa kwanini bwana yesu alifungua watu aliponya watu Ukita, kama tunataka kuona nena ingia kwenye tunarusha clips kila siku za kwenye, kwenye whatsapp na kwenye telegram na kwenye youtube tunafanya nini tunahudumia watu njoo uone udhirisho wa nguvu za mungu njoo uone watu wakipona wakifunguliwa lakini tunafahamu kama ilivyokuwa kwa bwana yesu kwamba cha muhimu sana ni kufundisha watu Si, ninjawaweza nikazunguka nikaanza kudhihirisha nguvu za na nitawapata wengi tunikaja na staili chungu mzima nikaanza kusema njo chukua mafuta 250 utapata ya mafuta utakubadilisha njo chukua chumvi ukilipa shilingi 500 atabalisha maisha yako na nikwambie kesi itafanya kazi lakini kwa muda kwa nini kwa sababu ile nguvu ya Mungu itakapoisha nguvu yake itakapochuja kwa sababu nimetokea kwenye ufahamu wa agano la kale na utukufu wa gano la kale unaenda ukifishia na utukufu wa agano jipya unaenda ukiongezeka kwa hiyo ikishafifia unarudi kwenye matatizo pale pale lakini bwana Yesu sio tu kwamba alifungua watu aliponya watu lakini pia alikuwa akifundisha watu ndio maana akasitiza akasema nendeni mkawafanye mataifa uchakuwa wanafunzi wangu sasa nitakwambia kitu hichi kinachokusumbua rafiki kama unapata changamoto katika fedha na uchumi manake mmoja hujajijua njia za Mungu Musa ukisoma kwenye Zaburi ya tatu Biblia inasema wazi kabisa kwamba Mungu alimjulisha Musa njia yake ama njia zake na wana wa ni matendo yake. Tuko sawa sawa. Sasa sijua uko kambi ipi. Je, wewe ni kambi ya wale ambao wanataka kujua njia ya Mungu Ilivyo katika eneo la fedha na uchumi ama ni kati ya wale watu ambao wanataka kuona matendo ya Mungu? Sasa mimi nataka nikufundishie vyote viwili. Nataka nikufundishie uweze kuijua njia ya Mungu katika eneo la fedha na uchumi. Lakini wakati huo huo uwe pia uweze kuyaona matendo, uweze kuona mkono wa Mungu katika fedha na uchumi wako. Na, na mimi vizuri. Kwa hiyo kwa kwanza na somo letu leo hii baada ya utangulizi huo. Najua umekuwa mrefu sana lakini tabasamu. Tunaongea tu. Twende kwenye Ezra, kitabu cha Ezra, mlango wa nane mstari wa moja Tutasoma mpaka e, mstari wa 23. Ezra mlango wa nane, mstari wa 21 hadi tatu. kuna mambo kadha kadha tutayanyofua pale tutajifunza na na kuhakikishia yatabadilisha baisha yako kama utasikiliza kwa lengo la kutaka kuelewa lakini pia na utayari wa kufanyia kazi hiyo ambacho Mungu anasema anasema hivi ndipo huyu ni Ezra anazungumza sasa nikupe 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 nini nikupe background kidogo Ezra alikuwa ni mwalimu ni mfundishaji wa sheria ya Mungu ama torati ya Mungu wakati israeli wamekwenda utumwani walichukuliwa kapelekwa utumwani babeli ama babiloni na wakati huo sasa Mungu anaanza harakati za kuwarudisha izrail kwenye Yerusalemu uh, uh, Israel katika katika, katika nchi yao wenyewe Unafahamu neemia aliambiwa akajenge ukuta wa Yerusalemu. Alafu tunafahamu mtu kama Wakina Agaia hapo na Wakina zerubabeli waliambiwa wajenge ekalu. Alafu tunajua Ezra aliambiwa aanze kufundisha watu sheria ya Mungu kwa sababu watu walikuwa katika utumwani walimsahau Mungu na kwa maana wakaanza kujichanganya na kujifunza na kujichafua na mambo mengine. Na kwa maana wakati anaambiwa afanye hiyo Ezra akaenda kwa mfalme na mfalme akampa kila kitu ambacho alikuwa anahitaji Ezra kama ambavyo wana hapo mbele ili kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa wakati amepewa fedha, dhahabu na mali nyingine kwa ajili ya kupeleka Yerusalemu, akawa ana changamoto kwamba tunapitaje katika hiyo njia tukiwa na vitu vya thamani namna hii na wakati kuna wanyanyaji. Kwa hiyo sasa tunaanzia mstari wa 21 pia anavyosema. Anasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili ya sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Kwa maombi yake anayofanya ni kwa ajili ya kwao wenyewe, kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya mali zao. Na nitakuhakishia kitu kimoja ntarudi hapo lakini kwa kuwashie. Mimi na wewe kama wakristo kwenye maombi yako na kumtafuta Bwana siku zote haya ndo mambo matatu ambayo yanatukamata. Kwamba maisha yetu wenyewe, maisha ya watoto wetu na kuhusu uchumi wetu, mali maanake ni uchumi wetu. Sasa anasema hivi anasema maana naliona haya ama aibu kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kitusaidie juu ya adui njiani kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena mkono wa Mungu huu juu ya watu wote wa mtafutao kuwatendea mema bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wa mwachao basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo na Taka, tukubali. Asa, kuna vitu <laughs> vingi kabisa hapa vya kuzungumza na tuta vizungumza na nataka tu unisikilize kwa makini tu alafu vitakusaidia. Kitu cha kwanza huyu Ezra anasema niliona aibu kwenda kwa mfalme tena. Mfalme ameshaniipa fedha, ameshaniipa dhahabu, ameshaniipa vitu vya kwenda kutoa kule Yerusalemu kwa Mungu wetu. Alafu nilikuwa nimeshajisifia ukuu na uwezo wa Mungu wetu. Alafu nikaona aibu kurudi kwake tena kumwambia kwamba naomba nipe askari kwaana sema tukaamua nini anasema tukaamua kufunga na kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta na, na kutafuta kwake njia iliyonyoka alipo anasema kwa ajili ya sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu niondoe neno mali neke na kwa ajili ya uchumi wetu sasa nikuuliza kitu hichi katika maisha yako ya kila siku katika maisha yako na uchumi wako Mungu ana nafasi kiasi gani? Mungu anasauti kiasi gani katika maamuzi yako ya kila siku yanayohusiana na maisha yako wewe mwenyewe, yanayohusiana na watoto wako na yanayohusiana na uchumi wako? Sasa hivi unachokifanya jinsi ambavyo we unaenenda sasa hivi, na jinsi ambavyo watoto wako unawalelea na jinsi ambavyo uchumi wako unauendesha, je ni sawasawa na maelekezo ya Mungu, ni sawa na njia ya Mungu ama umefanya tu kile ambacho umeona ni sahihi katika akili yako? Hebu nikuulize, kazi uliyonayo sasa hivi, ajira uliyonayo sasa hivi, je uliipata kwa sababu ulikwenda ukamuuliza Mungu na Mungu akakuelekeza kwenye hiyo ajira? Unateba baada nikaoombewa kanisani kwa ukaombewa kaombewa kanisani ukapata kazi ni jambo moja kwenda wewe mwenyewe mbele za Mungu ukazungumza na Mungu ukasema Mungu nimemaliza chokio kusu sasa hivi nina kuja mbele zako kuuliza ni njia gani hii ambayo unataka mi nifuate je unataka mimi nikaajiriwe je unataka mimi nifungue biashara yangu mwenyewe ama unataka nikutumikie kwa maana ya kwenda kuwa mtumishi wa madhabahu alafu Mungu akujibu na kuwafikishia inawezekana unanisikiliza kwaaye kufanya namna hiyo. <laughs> uh, ulipomaliza Uli pomaliza ulivomaliza shule, ukaenda na hamsini zako. Na wengine mmefungua biashara. Ulivona kufungua biashara labda kwa sababu hauna elimu, ama una elimu lakini ukaamua kufungua biashara. Okay, ulikwenda mbele za Mungu ukamuuliza kama Mungu nasikia msukumo wa kufanya biashara ndani mwangu. Nina maswali mawili natafuta msaada maelekezo kutoka kwako. Swali langu la kwanza ni hili. Je ni mapenzi yako mimi kufanya biashara wakati huu? Na mbili Kama ni mapenzi yako mimi kufanya biashara, biashara gani ambayo ungependa mimi niifanye? Biashara gani ambayo umeniandalia mimi kuifanya Hmm? Okay. Watu wanaanza kupata kugumizi. Ngoja ni pozi hapa. Alafu nime mali ngakuonyesha. Alafu tarudi hapa kwenye hizo. kwenye mlango wa pili ninaamini nina kabisa hili somo litafungua watu wengi sana na litasaidia watu wengi sana ndio maana kusi rafiki wewe unayasikiliza usiache kumshirikisha rafiki yako usiache kumpelekea eh kumpelekea kumpelekea somo hili naye aweze kusikiliza okay nataka tusome kitu kwa sababu ya 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 Unisema ya... nia, nia... mlango wa pili ukaanza mstari wa kwanza anasema hivi nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kufuata mfarimu uweza wa anga roho yule atendaye hapa sasa katika wana wa kuasi mstari wa 4 anasema uh, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu Alituhuisha pamoja na Kristo yani tumuokolewa kwa neema 8. Anasema kwa maana umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikotokana na nafsi zenu kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu awahi yote asije akijisifu. Kwaana anasema wokovu wetu ni matokeo ya mchanganyiko wa neema na imani. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hakuna loloto lilolifanya zaidi ya kupokea. Sasa angalia mstarile wa 10 anasema, "Maana ama kwa sababu tu kazi yake kazi ya ni sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo m- m- tokea awali Mungu aliyatengeneza ili twenende nayo. Sasa huu mstari wa kumi ni ufafanao kidogo kwa sababu kwenye Kiswahili cha kawaida umetafsiriwa kigumu. emu yeye tujatuangalie kwenye, kwenye... Mhm. Eh uh-huh. Barona naona wote wanazungumzia wanazungumzia ma matendo. Kwa Kiingereza anasema, ngoja nisome msaidizi wa 10 kwa Kiingereza hutabadilika kwenye Kiswahili New King James Version. Anasema hivi, for we are his workmanship kwamba sisi ni kazi ya mikono yake, created in Christ Jesus for good works. Tumeumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya kazi njema. Good works, kazi njema. Sio matendo mema. Kazi njema. Tuko saasawa, ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa awali kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tafsiri neno tungesoma hivi ni nitoe ni matendo mema kazi njema anasema hivi. Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tupate kutenda kazi njema ambayo Mungu alitangulia kuianda kazi njema ambazo Mungu alitangulia kuzianda ili tupate kuishi katika hizo. Kwa hiyo sio tu kwamba wewe rafiki ni kazi ya mikono ya Mungu kuokoka kwako kwa na kuzele kwako kwa mara ni kazi ya mikono ya Mungu lakini pia anasema Mungu alipokuokoa alipokuumba ku, alipo katika Kristo katika kuungana na Kristo moja ni kusemea Biblia habari njema anayosema Nasema hivi sisi ni viumbe vyake Mungu na kwa kuungana na Kristo Yesu, alituumba kwa ajili ya kuishi maisha ya matendo mema aliyotutayarishia tuyatende. aliyotutayarishia tujatende. Kwa ziko kazi njema, yako mambo mazuri, yako matendo mema ambayo Mungu alitutayarishia ili tuweze kuyatenda. Sikia Biblia tafsiri ya kusema kwa, kwa, kwa REST KJ inavyosema. Inasema Mungu ndiye aliyetufanya hivi tulivyo ametuumba wapya katika Kristo Yesu ili tutende mambo mema katika maisha yetu mambo aliyokwisha kutupangia mambo aliyokwisha kutupangia mambo aliyokwisha kututayarishia Kweo kwa hiyo kwa lugha nyingine wewe uliookolewa wewe uliozaliwa mara ya pili wewe ni kazi ya mikono ya Mungu uliumbwa kwa kuunganishwa na Kristo na Mungu amekuandalia kazi njema za kufanya amekuandalia mambo mema ya kufanya amekuandalia mambo nzuri ya kutenda. Sasa swali linakuja, hayo mambo aliyokutayarishia, je umeshawahi kudhubutu kwenda mbele zake na kumuuliza na kusema kwamba Mungu mimi ni kazi ya mikono yako, uliniumba katika kuungana na Kristo ili niweze kutenda kazi njema. Leo hii nakuja mbele zako nikijua kwamba kuniandalia kazi njema ambazo natakiwa kuzifanya. Kwa leo hii nimekuja kusikia mwongozo wako, nimekuja kupokea maelekezo kutoka kwako. Naona jinsi unavyopanic. <laughs> Nabwii wa simba, sasa hivi na miaka 60, nimesha staafu. Alafu, he, hey! mbona sikujua? Hujachelewa ndugu, nina habari njema kwako. Abraham aliitwa wakiwa na miaka 75, akaanza utumishi. Musa aliitwa wakiwa na miaka 80. Kwa hiyo bado hujachelewa. Kwa hiyo wewe bado uko fiti kabisa ndio. Kwa hiyo una uwezo wa kurekebisha una uwezo kurekebisha na wengine wanauliza sema sasa mwalimu inakuaje mimi tayari niliishaenda kwenye kazi ambayo kweli sikumuuliza Mungu niko ndani ya hiyo kazi mimi tayari nafanya biashara kweli sikumuuliza Mungu niko ndani ya biashara ninayofanyaje usipaniki usikonde tutairekebisha tutairekebisha kwa kama tayari kwa kwenye kazi umeajiriwa na kama tayari kwa kwenye biashara ambayo unaifanya pamoja na kwamba haukumuuliza Mungu jifarije na kitu kwamba kama una uwezo wa kwenda mbeleza na baba natambua kwamba wewe uliniumba mimi ndani ya Kristo Yesu Uniliyumba katika kuungana na Kristo mimi ni kazi ya mikono yako na ukanipangia matendo mema kazi njema za kufanya katika maisha yangu hapa ya duniani ninayo hii kazi ambayo naifanya sasa hivi ninayo hii biashara ambayo naifanya sasa hivi baba nakuja mbele zako natiisha kazi yangu natiisha biashara yangu mbele zako kuanzia leo hii nataka nienende katika kazi hii Nienende katika biashara hii sawasawa sawa na matendo mema sawasawa na kazi njema ambazo umekwishakuniandalia nitembee katika hizo Kwa naomba unionyeshe Naomba roho wako aongoze atua zangu ili niweze kuenenda sawasawa na makusudi yako Sawasawa sawa na mapenzi yako kwa sababu mimi sijijumba mwenyewe mimi ni kazi ya mikono yako Mungu Kwa leo hii najitihisha mimi pamoja na kazi yangu najitihisha mimi pamoja pamoja na biashara yangu kwao anza kuniongoza leo kwa sababu najua kupitia mimi kupitia wewe muongozo wako na uongozo wa Roho Mtakatifu nitakuwa na ufanisi zaidi katika hii kazi nitakuwa natija tija zaidi katika hii kazi nitakuwa na tija zaidi katika hii biashara kuwa na ufanisi zaidi katika biashara na kwa maana nitazidi sana katika kila kazi njema. Sasa ukifanya hivyo wakorinto wapili, tisa, msalu wa pili 9:8 anasema na Mungu aweza kunini kuwajaza neema za kila namna ili wakati wote muna riziki za kila namna na, na mzidi sana katika kila kazi njema. hivyo ndivyo ambao tunaifikia neema ya Mungu ambayo imetuokoa. Sasa unajua kitu rafiki mda ubaisha Na kama hakujazaliwa mara ya pili unanisikiliza sema du mimi niko nje kabisa ya Mungu. Atua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kwa bwana wa maisha yako alafu ataanza kuongoza. Fanya maombi yafuatayo. Saba Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Na kiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakupa ungera kwa haya maombe mafupi kabisa leo hii umeingia na kujiunga na familia ya Mungu. Ninakubidhi mikono ni mwaromi mtakatifu ambako ni salama na kutunza mpaka siku ile kuu ya bwana wetu Yesu Kristo. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu jina langu naitwa Hurumagadi kumbuka Yesu ni Kristo na bwana.
0: kimiu geita mbea dodoma pamoja na wilaya nzega sumpawanga na mkoba ewe wanafunzi wa kristo amwa leo kumuunga mkono mwalimu huruma gadi katika kuhakisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi katika mikoa hii mipya ambao mungu amefungua mlango ukutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba mpesa mbili ama sifuri sifuri 07895002 mbili ama Tigo pesa 0673, 5002, mbili litarudia Mpesa namba 0764500242 Airtel money namba 079, 5002, mbili Tigo pesa namba 0673, 5002, mbili Kwa kwa kitu ndi, na kwa tikilindi ya kitindi channel mana kwa kutoka kwa mwalimu huruma gadi kwa mafundisho zaire kwa njia ya video usichoke subscribe katika youtube channel ya mwalimu huruma gadi na pia kumfuatilia katika apple podcast pamoja na google podcast kwa maswali maombezi ama kufunguliwa kutoka katika ofisi ngombe mbanyembanye business tupigie simu namba 07645050242 au 0779500242 au 0783500222